Hermanos, hoy quiero hablarles sobre esa parte de la Biblia que yo creo que es una de las partes de la Biblia que es más escuchada, especialmente en las bodas, que es la parte del de amor. Pero es tan escuchada que yo creo que de vez en cuando no la entendemos bien. Es como cualquier cosa que estamos familiar, con la cual estamos familiarizados. Que hay veces que decimos, ah, sí, 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 pero no nos profundiza. Entonces quiero pasar un rato con ustedes hablando sobre eso. Pablo está hablando con los corintios. Y los corintios, eh, en la iglesia de ellos... Había muchos, um, muchas personas, era una iglesia que era muy carismática, que tenían profetas, hablaban en lenguas y hacían muchas cosas de eso. Era una iglesia bastante viva. Pero desde un punto de vista tenían una confusión, porque alguna gente decía, ah, yo soy profeta. O no, yo hablo en lenguas, tú sabes. Entonces se hacían grande tratando de decir que ellos, el, el don que ellos tenían. Entonces Pablo comienza eh, esto, pero lo comienza desde un punto de vista muy, que tenemos que ponerlo en contexto. Miren, antes de empezar el, 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 la lectura, empieza de vez, de veras, en el capítulo 12, porque el capítulo que estamos leyendo hoy es el capítulo 13. Pero acuérdense, la Biblia no estuvo dividida por, uh, por los autores. Uh, la, la Biblia fue dividida después por, por gente que la iban a, a publicar para más que para ayudarnos. Así que Pablo comienza en el a capítulo anterior, pero noten el contexto en el cual dice todo esto. Noten aquí, está hablando de los diferentes dones que se le dan a, a la iglesia. Y entonces voy a empezar en el, um, en el 29, 12, primer Corintios 12, 29. ¿Acaso todos somos apóstoles? ¿Somos todos profetas? ¿Somos todos maestros? ¿Tenemos todos el poder de hacer milagros? ¿Tenemos todos el don de santidad, de sanidad? ¿Tenemos todos la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, en lenguas? ¿Tenemos todos la capacidad de interpretar las lenguas? Por supuesto que no. Por lo tanto, ustedes deberían... Desear los dones que son de más importancia. Pero ahora les enseño y les demuestro la de más importancia, la manera de vida que supera a todos los otros dones. Y entonces empieza. Si yo pudiera, note que está hablando de lo que acaba de decir. De las, los dones de la lengua, de, la, de hablar en idiomas, de profecía. Entonces, 
empieza a decir esto. Si yo pudiera hablar de todos los idiomas del mundo y de los ángeles también, pero no amara a los demás, yo solo soy un, una serie, un metal ruidoso o un símbolo que resuena. Nota que la base, la base de todos los dones espirituales son, es el amor. Si tuviera el don de profecía, que entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento. Y si tuviera fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amara a otros, no sería nada. Si yo diera todo lo que yo tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactar, jactarme de eso, pero si no amara a los demás, no hubiera logrado nada. Entonces noten ahí que Pablo está reaccionando contra gente que se creen muy espiritual porque están pensando que ellos son más importantes que otros porque tienen diferentes dones. Entonces él empieza a decir lo que el amor no es. Empiezan por de enseñarte lo que el amor no es. Oye, ahora, esto es lo negativo. Eh, no, per perdona. Él empieza por lo positivo. Nota. El amor es paciente. El amor es bondadoso. El amor no es celoso ni fanfarrón. La palabra no la conocía. Ni fanfarrón ni orgulloso no es ofensivo no exige las cosas que se hagan de su manera no se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas no se alegra de la injusticia sino que se alegra cuando la verdad triunfa y entonces ahora cambia a lo negativo el amor nunca, nunca se da por vencido. Jamás pierde fe. Siempre tiene esperanzas. Y se mantiene firme en toda la circunstancia. Ahora. Una cosa que es importante. Es que tenemos que darnos cuenta de cuando él dice la palabra amor. A qué se refiere. Y muchos de ustedes que me han oído antes han escuchado esto, pero vale la pena repasarlo. Porque nosotros en la cultura americana y también en la cultura hispana, no tenemos muchas palabras para el amor. Usamos, por ejemplo, la palabra querer, te quiero mucho. Pero el amor tenemos una palabra. Entonces, claro que en inglés es I love you. Y tienen una palabra, love. ¿Eh? Pero nota que esa palabra se usa casi para todo. Tú puedes estar en un momento diciendo algo altísimo. Ay, yo 
I love God. I love God with all my heart. Y entonces en un momento puedes decir, I love ice cream. ¿Eh? Nota que estás usando la misma palabra. I love. ¿Okay? En español uh, es un poquito mejor. ¿Eh? Porque, pero uno dice, ay, yo amo a Dios muchísimo. También se dice, ay, yo amo el, 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 el helado o la nieve. Pues tenemos me encanta, también se puede usar. Pero noten que tenemos una palabra y el problema es que no siempre tenemos en mente lo que estamos refiriendo. En los tiempos de Paulo, los griegos, que ellos hablaban mucho griego, en los tiempos de Paulo, hermanos, en Jerusalén, había, era una ciudad muy grande, era una ciudad no tan grande como Houston, pero una ciudad metropolitana. Y había gente que hablaban hebreo y había mucha gente que hablaban griego. Como aquí hoy en día, si tú no sabes español o no sabes inglés, te pierdes casi la mitad de lo que está pasando. Porque aquí en Houston hay tantos hispanos y hay, claro, muchos americanos y tienes que entender los dos. En, en los tiempos de Cristo no era español e inglés, era hebreo y griego. Entonces Pablo está escribiendo en griego. Y cuando él está escribiendo en griego y él está usando la palabra amor, él está usando una de cuatro diferentes palabras que se pueden usar para el amor en griego. Quiero distinguirlas para que veamos lo que está diciendo cuando usa la palabra. El primer, la, la primera palabra que se usa como el amor más general es la palabra en griego storge, S-T-O-R-G-E, storge. storge. Storge quiere decir afecto. Uno le puede tener afecto a muchas cosas, ¿eh? Puedes tenerle afecto profundo a tus hijos. Puedes tenerle afecto a tu patria. Puedes tenerle afecto a muchos diferentes tipos de afectos e intensidad de afecto. Ese es el más general. El otro es Eros. Eros. Eros es donde nosotros sacamos la palabra erótico. Eros es el amor romántico o sexual ok la tercera palabra es filia y filia es el amor que le tiene uno a un amigo que es una, una amistad profunda esa es filia filia nosotros usamos por ejemplo la, la, la ciudad que se llama filiadelfia es Delfos, Adelfos quiere decir hermanos y filia es hermano, amor a, a la amistad. Por eso la Filadelfia se llama la ciudad del de amor a los hermanos. Filia de Delfia. Entonces, esas están hasta las primeras tres palabras. Storge, está Eros y está Filia. Entonces la cuarta es la que, la que Paulo está usando. 
Y la cuarta palabra es agape. Que pueden ustedes haber oído esa palabra mucho. Agape. ¿Qué quiere decir agape? Agape quiere decir amar como Dios ama. Amar para que para querer lo que otra persona, lo que quiere Dios para otra persona. Estaba pensando antes de empezar la misa que una de las canciones que cantamos aquí es uh, uh, amar es entregarse. ¿Okay? Y es interesante porque esa canción se puede interpretar bien, pero también se puede interpretar súper mal. ¿Okay? Por ejemplo, no me acuerdo todo, es amar, es entregarse, olvidándose de ti, buscando lo que al otro pueda hacerle feliz. Así es, ¿no? Ok. Está bien, es una buena definición de agape, pero vamos a analizar esa canción un poquito, la cantamos mucho. Amar es entregarse. ¿Entregarse a quién? ¿A quién? Yo me imagino eh, un, un muchacho, tú sabes, con una muchacha que están muy enamorados y están... Y entonces el muchacho le dice, si me amas, si me amas, entrégate a mí. Y entonces la pobre chica está ahí, amar es entregarse, ok, ok, no, eso no es el tipo de entrega que se está hablando, ok, porque muchas veces, cuántas veces lo he oído, si de veras me amas, te entregarías a mí, yo como me he entregado a ti, ¿Cuántas veces lo he oído? Lo que se está hablando es entregarse a Dios, no a otra persona primero. Nunca, nunca te entregas primero a otra persona. Nunca, a ninguno, no tu esposo, ni tu esposa, nadie. Jesucristo lo dijo, si amas, si el amor es entregarse, si es así y tú te entregas a otra persona, estás violando el mandamiento. ¿Por qué? Jesucristo dijo, entrégate a Dios. Si tú amas a otra persona, a cualquier otra cosa, más que a Dios, no eres digno de él, de Cristo. Así lo dijo. Entonces, ¿qué quiere decir? Amar es entregar, olvidándose de, de, olvidándose de sí. Está bien. Pero olvidándose de sí, no para el, el hombre este o la mujer esa, para Dios. Por eso el, a mí me encanta cuando se dice, la, cuando la gente dice primero Dios. Sí, primero Dios en todo. Entonces, Pablo está diciendo amar es el agape, es entregarse a Dios. Y entonces, cuando Pablo está usando esas palabras, Diciendo el amor es, él está hablando de agape, de que Dios, tú quieres ser un reflejo 
porque te has entregado a Dios, tú quieres ser un reflejo de la manera que Dios ama. Entonces, Pablo está tratando de decirte cuáles son las características de una persona que ama como Dios ama. Entonces, ahora escucha esto. Vamos a hacer un ejercicio. Miren, en vez de usar la palabra amor, vamos a comenzar usando dos palabras. Primero, la primera palabra. En vez de amor, vamos a poner la palabra Jesús. En vez de la palabra amor. Nota. En, vez, en el versículo número 4, donde dice el amor es paciente y bondadoso. Vamos a poner ahí Jesús. Jesús es paciente y bondadoso. Jesús no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso. Jesús no es ofensivo. No exige que todas las cosas sean a tu manera. No se irrita. Lleva y no lleva registro de las ofensas que has recibido. Jesús no se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando ve la verdad triunfando. Jesús nunca se da por vencido. Jamás pierde la fe en ti. Siempre tiene esperanza y se mantiene firme en todas las circunstancias. Oye eso. Si tú quieres saber quién es Jesús y cómo Él te ama, ahí está. Pero ahora hay un ejercicio que hasta me gusta más. En vez de usar la palabra Jesús, vamos ahí a poner la palabra yo. Esto es una manera interesante de chequearte qué clase de cristiano eres tú. Y chequea esto. Ahora vamos a palabra poner la palabra yo. Empezamos. Yo soy paciente. Soy bondadoso. Yo no soy celoso. Yo no soy fanfarrón. Yo no soy orgulloso. Yo no soy ofensivo. Yo no exijo que las cosas, que sea las cosas, se hagan a mi manera. Yo no me irrito ni llevo en registro las ofensas que he recibido. Yo no me alegro de la injusticia, sino yo me alegro cuando veo que la verdad triunfa. ¿Dónde caes tú? Yo sé que yo necesito mucho mejorar. Cuando se pone esa palabra yo, entonces tú tienes una medida de lo que Cristo espera de ti. ¿Qué clase de persona Él quiere que tú seas? Sabes, ustedes saben que, no sé si saben, pero cuando yo oigo confesiones, yo doy la misma penitencia a todo el mundo. Todo el mundo tiene la misma penitencia. A mí no me gusta dar la penitencia de permiso. Las alergias las tengo. Y tengo una, un caramelo de todas maneras, pero no ayuda tanto. Uh, 
a mí no me gusta dar las, las, tú sabes, cuando la gente viene a confesarse y dice todos sus pecados y entonces hay curas que le dicen, bueno, di, di tres padres nuestros y tres ave marías. Y yo me acuerdo cuando me, yo hacía eso, cuando me daban eso a mí, yo me arrodillaba. Padre nuestro que está anunciado, santificado, sea tu nombre, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, porque ahora la Ya, terminé. ¿Tú crees que eso le agrada a Dios? Imagínate, Dios, ay, mira qué devoto. Ay. La penitencia que yo siempre doy tiene que ver con eso, esto. Yo siempre digo, yo quiero que esta noche, antes de que te vayas a dormir, ponte al solo con Dios. Y yo quiero que tú de corazón le pidas que Él te ayude a ser la mujer o el hombre que Él hizo y que Él tuvo en mente cuando Él te creó. Si tú quieres saber quién es esa persona, mira a esta parte de la Biblia, a esta parte de, de la primera carta de los Corintios, capítulo 13. Porque ahí tienes la descripción de tu identidad. Entonces Pablo está, sigue y dice una cosa muy interesante. Porque dice las cosas que no van a durar. Oye, dice... La profecía, el hablar en idiomas desconocidos y el conocimiento especial se volverán inútiles. Pero el amor durará para siempre. Nuestro conocimiento, que ahora es incompleto, y aún el don de profecía solamente se pasará. Sin embargo, cuando llegue el tiempo de la perfección, estas cosas parciales se volverán inútiles. Hermanos, está hablando ahí, no solo de las profecías de todo, de la manera de ser que no es como Dios quiere. Todo eso se va a poner inútil. Les digo una cosa que yo Repito de vez en cuando porque me, me, me gusta mucho esta imagen. Mucha gente me pregunta, padre, ¿qué quiere decir el purgatorio? ¿Qué quiere decir el purgatorio? Porque los protestantes no creen que hay purgatorio. No, que ellos creen que tú te mueres aquí y ves directo para el cielo. Y no está, está bien, pero no bien. ¿Por qué digo eso? Mire. El cielo no es un lugar. El cielo es, es, eres tú transformado a lo que dice San Pablo. Tú, tu carácter totalmente transformado en el amor. Ese es el cielo. Entonces la gente piensa que el cielo es como ellos son ahora, a veces me, me dicen la gente, padre, es que el cielo va a ser muy aburrido, todo el mundo en un estadio mirando a Dios. No, ese no es, eso no es el cielo. El cielo eres tú, 
transformado. Entonces, déjame enseñar, si tú te mueres ahora, déjame yo, yo mismo. Si yo me muero ahora mismo, yo soy bastante perfecto, ¿ok? ¿Por qué? Porque se ríen. No. Si yo me muero ahora, yo sé que yo no estoy listo para entrar en el cielo. Yo sé que yo tengo muchas cosas que no están perfeccionadas, que no están transformadas al amor que tiene que ser. Yo lo sé. Entonces, cuando yo me muera, todavía hay falta algo que Dios transforme. Esa transformación que falta es lo que se llama el purgatorio. Viene de la palabra purgante. ¿Ok? Es donde Dios te va a dar el purgante, te va a limpiar por dentro. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Pero miren esta imagen que a mí me gusta mucho. Yo creo, o la imagen que me gusta, que cuando tú te mueres, lo que pasa es que tú te paras enfrente de un espejo. Pero el espejo no refleja tu cuerpo. El, res, el espejo refleja el carácter espiritual tuyo. El carácter que tú has construido a base de las decisiones que tú has hecho. Porque cada vez que tú haces decisiones en tu vida, tú estás haciendo, cortando tu carácter, formando tu carácter. Cuando tú te mueras, tú vas a ver el resultado de la suma de todas las decisiones que tú has hecho. Entonces, cuando tú veas en el, en el espejo eso, tú vas a ver la realidad de quién eres, no por fuera, por dentro. Vas a ver eso. En ese momento, puede que te horrorices de quién te has convertido en ese momento. Porque todos vamos a estar llenos de pecados. Y se te va a caer la cara. Y vas a decir, ¡ay! Entonces, después de, de eso, yo creo que detrás de ti va a haber una imagen de tu alma como Dios quería que tú hubieras sido. Y tú vas a ver la diferencia entre el tú que tú decidiste ser y el tú que Dios quería que tú fueras. Y cuando tú veas la diferencia, otra vez se te va a caer la cara. Porque hay una gran diferencia. Entonces en ese momento Dios te va a mirar y te va a decir, tú eres mi hijo, ¿quieres que termine? ¿Quieres que termine transformarte? Y yo sé que yo quiero decirle a Dios, por favor, sigue, hazlo lo más rápido que puedas. Esa transformación de el mí que soy yo, ahora, al mí que tengo que ser, ese es el purgatorio no es un lugar de llamas donde estás quemándote es un lugar de transformación la gente en el purgatorio hermanos 
están súper contentos. ¿Sabes por qué? Porque ya saben que van al cielo. Ya saben que van al cielo. Ahora, ¿cuál es la otra posibilidad? Que hay una posibilidad que una persona, cuando Dios le diga, oye, ¿quieres que termine? Que esa persona diga, no, yo quiero ser quien soy. Yo no quiero ser lo que tú quieres que yo sea. Y en ese momento, Dios te va a decir, respeto tu decisión. Que se haga de acuerdo con tu propia voluntad. Y no puedes entrar al cielo. ¿Por qué? No porque Dios no quiere. Porque tú no aceptas. Tú no aceptas ser lo que Dios quiere que tú seas. Y ese es el cielo. Tú no puedes entrar al cielo sin ser lo que Dios quiere que tú seas. Entonces en ese momento la persona que rechace eso va a ser es en efectivo es un monstruo yo siempre le digo es un Frankenstein espiritual ¿Qué, ¿Qué es Frankenstein un hombre hecho por hombres un monstruo si tú quieres ser una monstruosidad por el resto de la eternidad Dios te va a respetar tu decisión tu decisión entonces hermanos nosotros cuando estamos hablando del amor, estamos hablando de agape. Agape, el amor como Dios ama. Y termino con esto. Para mí, el ejemplo que me ayuda más de agape es el hombre que está atrás de mí. Y esto lo digo en las bodas y lo digo en muchos lugares. En ese momento... Nosotros crucificamos a Jesucristo. Los otros no fueron los judíos, no fueron los romanos, fueron los representantes del género humano. Nosotros los hicimos. En ese momento Jesucristo pudo haber mirado a su padre y le pudo haber dicho, padre, mira lo que estos desgraciados me han hecho. Y pudo haber dicho, Padre para el demonio con todos ellos. Pero cuáles son las palabras que les salen de la boca. Padre perdónalos. Que no saben lo que hacen. Tú crees que Jesucristo en ese momento estaba enamorado de nosotros. No. Tú crees que se sentía muy amigo de nosotros. No. Crees que tenía mucho acto con nosotros. No. En ese momento lo que Cristo hizo es, Él ni nos contesta directamente, ni nos perdona directamente. Eso a mí me impresiona mucho. Que Él pudo haber dicho, yo los perdono directamente. Pero ¿qué nota que Cristo hace? Habla con su Padre. Y Él se entrega, el amor es entregarse, se entrega a Dios. Padre, olvidándose de sí, Padre. Perdona los el amor es entregarse olvidándose de sí buscando lo que al otro pueda hacerle feliz nota lo que Cristo está haciendo entregándose a Dios olvidándose de sí buscando lo que al otro 
pueda hacerle feliz, que es lo que Dios quiera para él. Ese es el amor. Y cuando tú te chequees contra esto, contra el primero de Corintios, te vas a dar cuenta. Nunca se les olvide, hermanos, yo en todas las clases que yo doy de jóvenes, yo les hago memorizar la definición del amor. La definición del amor es esta. El amor es la decisión de unirte con Dios para ocuparte por el bien del otro. Siéntate como te sientas. El amor es la decisión de ocuparte del bien del otro. Siéntate, de unirte con Dios para ocuparte del bien del otro. Siéntate como te sientas. Siempre les digo a los jóvenes, cuando estés en un, en un, un abrazo de esos románticos, así, ¿eh? y te diga un hombre algo, yo quiero que mi cara aparezca en tu mente. ¿Qué dijo el Padre Mario? ¿Qué dijo? Este quiere que me entregue. El amor es la decisión de unirme con Dios. Este hombre quiere lo que es bueno, lo que Dios quiere para mí. No. Es lo que quiere es para él o para ella. Eso no es amor. El amor de veras es entregarse a Dios, olvidándose de sí. Buscando lo que al otro puede hacerle feliz, que es lo que Dios quiere para él o ella. Que Dios los bendiga.